0: Geschichten für Kinder. Ranunkels Reise durch den bunten Wald von Charlotte Richter Peil. Nur drei Tage Zeit. Als ich heute Morgen aus meiner Spinnwebhängematte klettere und in mein gelbes Blütenkleid schlüpfe, ahne ich nicht, dass alles anders wird, als es je war. Gestatten, Ranunkel, Waldelfe von Beruf. Mit den anderen zwölf Elfen lebe ich mitten im allertiefsten Herzen des bunten Waldes. Der bunte Wald ist so riesig, dass man sein Ende nur findet, wenn man so lange läuft, bis einem die Haare ganz lang werden. Wir Elfen sind viel kleiner als der Wald, klein wie ein Männerdaumen, das weiß ich, weil ich mal einen Männerdaumen gesehen habe. Der Mann, dem der Daumen gehörte, war der Förster. Förster sind komische Leute. Sie glauben, einem Wald geht es gut, weil sie sich um ihn kümmern. Doch wir wissen es besser. Der bunte Wald gedeiht und blüht, weil wir auf der Lichtung der tausend Tautropfen täglich ein Fest für ihn feiern. Wir singen und tanzen und darüber freut sich der Wald so sehr, dass überall neue junge Bäume wachsen und die Blumen in allen Farben leuchten. Alles dank unserer Elfenkraft. Wie jeden Morgen treffe ich die anderen Elfen auf der Lichtung der Tausend Tautropfen. Während wir Grassamenpfannkuchen in Himbeertunke frühstücken, überlegen wir, ob wir heute die Eichhörnchen oder die Amseln zu unserem Fest einladen. Die Amseln singen besser, aber falls die Eichhörnchen ein paar Nüsse mitbringen, können wir Kugelstoßen spielen. Wartet! sagt plötzlich sind, die von allen die feinsten Ohren hat. Gerade erzählt mir der Wind, dass heute alles anders ist. Kein Fest. Waldgeist Egon kommt zu Besuch. Von Egon haben wir schon gehört. Er ist der Oberaufseher aller Wälder und passt auf, dass von der kleinsten Ameise bis zum ältesten Wildschwein alle ihre Arbeit tun. Wenn eine Elfe zu wenig tanzt und dem Wald nicht genug Elfenkraft schenkt, kriegt sie Ärger mit Egon. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Ich tanze wahnsinnig gern. Am liebsten mag ich Bauchtanz. Da tanzt mein Bauch so schön mit. Wir sind alle ganz aufgeregt und wollen die Lichtung für Egon besonders hübsch herrichten. Aus gelbem Ringelkraut binden wir kringelige Girlanden, fegen das Gras mit Besen aus Tannennadeln und backen aus Eicheln und Blattlaussahne eine Torte. Ich rede sogar mit den Vögeln, damit sie heute noch lauter singen. Aber wir brauchen auch mal eine Pause, maulen sie. Na gut, zwei Minuten, sage ich. Wenn es sein muss, ausnahmsweise, zwitschern sie dann. Zum Schluss striegeln wir das Fell unserer Waldmäuse, auf denen wir reiten, falls wir mal keine Lust zum Fliegen haben, und polieren ihre Schwänze mit Spinnenspucke, bis sie glänzen. Meine Maus heißt Jule und ich liebe sie sehr. Ihr Bauch wackelt so schön mit, wenn ich auf ihr reite. Weil ich so aufgeregt bin, drücke ich meine Nase in ihr Fell und rieche ihren Duft nach Maus. Das beruhigt mich jedes Mal. Und was ist mit dem schwarzen Tümpel? fragt plötzlich Lila Bell, die sich von allen immer die meisten Sorgen macht. Den Tümpel haben wir völlig vergessen. Das liegt wohl daran, dass wir nicht gerne an ihn denken. Der Tümpel verbirgt sich am Rand unserer Lichtung, hinter welkem Schilf und ist schwarz wie die Nacht in ihrer finstersten Stunde. Schwarz wie ein Loch im Zahn, schwarz wie ein Fliegenköttel. Bei ihm nützt unsere Elfenkraft kein bisschen. Egal wie sehr wir tanzen, Dort wächst nur eklige Glippergrütze. Wir streuen Blütenblätter über den Tümpel, dann sieht Egon ihn nicht, schlage ich vor. Doch dazu müssten wir tausende von Blättern pflücken und so viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir sagen, die Wildschweine haben darin gebadet und ihn dreckig gemacht, meint Hyazint. Aber dann schimpft Egon mit den Schweinen, das wollen wir nicht. Am besten tun wir so, als wäre der Tümpel nicht da. Dann merkt Egon vielleicht gar nicht, dass es ihn gibt. In der Luft hören wir ein Sirren. Mit klopfendem Herzen schaue ich der Fledermaus entgegen, die sich im Zickzack nähert und auf unserer Lichtung landet. Von ihrem Rücken steigt eine kleine grüne Wolke mit armen Beinen und goldenen Augen. Egon, der Waldgeist. »Huhu!«, ruft er. Seine Stimme klingt, als würden Zehnkreuze mit Halsweh um die Wette heulen. Wir reichen ihm ein Stück Torte und ein Eichelhütchen voll Waldmeisterwein und die Vögel singen so laut, dass wir unser eigenes Wort kaum verstehen. »Hübscher Wald! Doch leider habe ich beim Landeanflug einen schwarzen Schlickertümpel bemerkt, der sich hinter dem dürren Schilf dort verbirgt und von dem ihr sicher gehofft habt, ich würde ihn übersehen. Aber ich kenne den Tümpel aus einer Zeit, als es euch noch nicht gab«, und damals war er leuchtend blau, säuselt Egon. Verlegen senken wir die Köpfe. Egon kann man wohl nichts vormachen. Noch den letzten krummen Grashalm und die winzigste hohle Nuss würde er bemerken. Da stimmt was nicht, klagt er und mustert mich mit glühenden Augen. Warum denn gerade mich? Ha Hallo, ich bin Ranunkel, stottere ich. Nun, Ranunkel, wie ich sehe, bist du anders als die anderen Elfen. Du hast einen äußerst dicken Bauch, rund wie eine Kastanie. Wie kommt's? fragt Egon. Also, keine Ahnung, so ist er halt mein Bauch. Jetzt will Egon auch noch sehen, wie ich tanze. Warum nur? Zittrig erhebe ich mich in die Luft und führe ihm meinen schönsten Bauchtanz vor. Wie ein Silberlicht glitzert meine Elfenkraft um mich herum. Alle Elfen klatschen. Doch Egon hebt einen dünnen Finger und sagt, »Nun weiß ich Bescheid. Deinetwegen ist der Tümpel schwarz. Denn überall, wo du bist, schiebt sich dein Kugelbauch vor die Sonne, sodass ihr Licht den Tümpel niemals erreicht. Bald wird auch der Rest des Waldes schwarz. Alles wegen deinem Bauch. Er muss dünn werden. Sofort. Du hast drei Tage Zeit.« Sonst wirst du aus dem Wald verbannt. Damit klettert Egon auf den Rücken seiner Fledermaus und fliegt davon. Ich lege die Hände auf meinen Bauch. Er ist warm unter meinen Fingern. Er soll verschwinden? Ich würde gern weinen, aber gleichzeitig bin ich so wütend, dass ich gegen eine Wurzel trete. Doch davon tun mir die Zehen weh. Alle Elfen umringen mich. Ganz schön groß, dein Bauch, sagt Hyazinth. Ganz schön rund, meint Lilabell. Ich gehe schlafen, knurre ich, fliege zu meiner Hängematte und rolle mich darin zusammen. Wie ich so daliege, spüre ich ein komisches prickeln im Bauch, mein schöner Bauchtanzbauch, den ich so gerne mag und den ich behalten will. Aber im Wald wohnen will ich auch, und beides geht nicht. Was mache ich nur? Die Vögel stecken ihre Köpfe unter die Flügel. Auch die anderen Elfen gehen schlafen, im Wald wird es still. Unter meinen Händen ist mein Bauch rund wie eine Kastanie und warm wie die Sonne. Aber er ist auch so groß, dass ich plötzlich nicht mehr weiß, wie ich um meinen Bauch herum in meiner Hängematte liegen soll und lange hin und her ruckeln muss, bis ich es bequem habe. Müde schließe ich die Augen und während ich sachte hin und her schaukele, höre ich die Blätter wispern. Gute Nacht, Onkel. Gute Nacht, schöner
1: Bauch.
0: Eidechse Elvira, Weißrat Als ich in meiner Spinnwebhängematte erwache, fällt mir alles wieder ein. Waldgeist Egon, Oberaufseher aller Wälder, hat befohlen, dass mein schöner Kugelbauch verschwinden muss. »Drei Tage habe ich Zeit, sonst geschieht ein Unheil, groß und fürchterlich. Dann verbannt mich Egon aus dem Wald. Mit einem Ruck setze ich mich auf. Drei Tage war gestern, heute ist ein Tag später, also bleiben mir noch zwei Tage. Jetzt muss ich schnell aufstehen, aber ich schaff's nicht. Mein Bauch fühlt sich an wie ein Stein.« Langsam klettere ich aus der Hängematte und schleppe mich zu den anderen Elfen, die auf der Lichtung der tausend Tautropfen Borkenbrei löffeln und mir erwartungsvoll entgegenblicken. »Weißt du schon, wie du deinen Bauch loswirst?«, fragt Hürzind. Ich schüttle den Kopf und spüre ein Kitzeln im Bauch. Ich glaube, das ist meine Angst. Um mich zu beruhigen, tunke ich einen Finger in den süßen Brei und lecke ihn ab. Und während ich noch die Süße auf meiner Zunge schmecke, kommt mir eine Idee. Sie ist winzig klein, aber lieber eine kleine als keine Idee. Die Idee lautet, ich fliege zu Elvira. Sie kann mir bestimmt helfen, denn sie ist das klügste Geschöpf im Wald, hat viel gesehen und noch mehr gehört. Jetzt ist sie alt und hat sich am Rand unserer Lichtung in einem Haufen Steine zur Ruhe gesetzt und genau dorthin fliege ich nun und rufe ihren Namen. Ein runzeliger Eidechsenkopf schiebt sich zwischen den sonnenwarmen Steinen hervor. Hallo Ranunkel, wie geht's? Ich muss dich mal was fragen, sage ich laut und deutlich, denn sie ist etwas schwerhörig. Wunderbar, seit Monaten sitze ich hier herum und warte darauf, dass mir jemand eine Frage stellt, freut sich Elvira. Doch als ich wissen will, was ich gegen meinen Kugelbauch tun kann, legt sie ihre Stirn in Knitterfalten und fragt, warum bitte schön ich meinen runden und gesunden in einen dünnen Bauch verwandeln will. Will ich ja gar nicht. Ich mag meinen Bauch. Aber es muss sein, sonst werde ich verbannt. Auch das versteht Elvira nicht. Also erkläre ich ihr, dass mein Bauch die Sonne verdunkelt, sagt jedenfalls Egon. Darum ist der Tümpel am Rand unserer Lichtung auch schwarz geworden und wird bald der Rest des bunten Waldes schwarz, nachtschwarz, rabenschwarz, jede Sorte von schwarz. Es sei denn, mein Bauch verschwindet. Elvira macht mit ihrem Schwanz einen Kringel, der wie ein Fragezeichen aussieht und sagt, von sowas habe ich noch nie gehört. Plötzlich kommt es mir vor, als würden die Vögel wieder lauter singen und die Blumen bunter leuchten. »Dann hat sich Egon geirrt. Kann ich meinen Kugelbauch behalten?«, rufe ich. Elvira schließt ihre alten Augen. Als ich schon denke, sie sei eingeschlafen, klappt sie die Augen wieder auf. »Ich sag's nicht gern. Aber ein Waldgeist und Oberaufseher irrt sich nie. Nicht, dass ich wüsste. Ich fürchte, du musst dich entscheiden, Ranunkel. Bauch weg oder Verbannung.« »Ich will nicht verbannt werden.« murmle ich und wische mir eine Träne ab. Und das ist der Moment, als Elvira von der Reise zu sprechen beginnt. Eine Reise sei jetzt richtig, sagt sie. Die blase mir neue Ideen und vielleicht eine Lösung für meinen Bauch in den Kopf. Ich müsse nur los und zwar schnell. Und weil Elvira die Klügste im Wald ist, nicke ich und gebe mir Mühe, damit meine Flügel nicht zittern. Eine Reise habe ich noch nie gemacht. Ehrlich gesagt, ich habe etwas Angst davor, aber es muss wohl sein. Hyazinth, Lila Bell und alle anderen helfen mir. Aus Spinnenweben knüpfen wir einen Rucksack, den ich mit einem Butterblumenbrot und einer Flasche Löwenzahnlimonade fülle. Hyazint will noch einen Topf Flugsalbe dazustecken, die gegen lahme Flügel hilft, aber Elvira schüttelt den Kopf. Keine Flugreise! In der Luft ist Ranunkel zu weit weg von allem. Bleib am Boden, mach dich auf die Füße. Reiten geht auch, falls du ein Reittier hast. Reiten wäre toll, da bin ich wenigstens nicht allein. Also rufe ich die Waldmäuse, die auf der Lichtung nach Futter stöbern. Mit flatternden Ohren und wehenden Schwänzen kommen sie angaloppiert. Die sind schnell, das ist gut, du hast ja nur zwei Tage Zeit, sagt Elvira. In diesem Moment kommt die letzte Maus um die Ecke gehoppelt. Meine Maus, Jule. Sie bleibt vor mir stehen und drückt ihre rosa Nase in meine Hand. Jule hat das weichste Fell der Welt, einen extra langen Schwanz und einen wunderschönen runden Bauch. Den mag ich besonders. Aber Elvira schüttelt ihren Runzelkopf und meint, Jule sei zu langsam für eine Ideensuche, die nur zwei Tage dauern darf. Doch ich lasse nicht mit mir reden. Schlimm genug, dass mein Bauch verschwinden soll. Meine Jule bleibt bei mir. Warum willst du denn überhaupt reisen? Hier ist es doch schön, piepst Jule. Ranunkel muss ihren Kugelbauch loswerden. Und du musst deinen Kugelbauch vielleicht auch loswerden, sagt Hürzit. Jule brummt, sie wolle ihren Bauch kein bisschen loswerden. So ein Quatsch. Lila Bell erklärt ihr zwar, dass Kugelbäuche die Sonne verdunkeln, bis alles schwarz wird. Doch die Mäuse haben von so etwas noch nie gehört und schütteln die Köpfe. Elvira kratzt sich mit einer Pfote die Falten am Kinn und sagt. Als Waldgeist und Oberaufseher weiß Egon wohl mehr als wir. Könnte schon sein, dass dicke Elfenbäuche diese Wirkung haben. Schließlich stecken Elfen voller Zauber und Magie. Jule reibt sich die Pfoten und quietscht, »Dann behalte ich meinen Bauch. Es ist ja ein Mäusebauch, in dem steckt nur Mäusemagie.« Nun zählen die Mäuse aufgeregt an ihren Pfoten ab, was ihre magischen Mäusebäuche alles können. Knurren und brummeln und sich an andere Bäuche kuscheln, damit es warm und gemütlich wird. Außerdem passen riesige Berge von Futter in diese Bäuche, das dann wie durch ein Wunder in winzigen Kötteln hinten wieder rauskommt. »Jule und ich müssen los«, rufe ich. Fast kann ich hören, wie die Minuten vorbeihuschen. In zwei Tagen muss mein Bauch verschwunden sein. Zum Abschied umarme ich alle Elfen und würde gerne jede Mäusenase streicheln, aber dafür ist keine Zeit. Hastig schultere ich meinen Rucksack und klettere auf Jules Rücken. Los geht's. Ihr runder Bauch wackelt von einer Seite zur anderen und schlenkert gegen meine Beine. Schön fühlt sich das an, doch es macht mich auch traurig, weil mein eigener Bauch nun verschwinden soll. Auf einmal finde ich es richtig gut, dass Jule so langsam ist. So kann ich noch etwas Zeit mit meinem Bauch verbringen. Ein letztes Mal winke ich den Elfen und Mäusen und der Eidechse Elvira zu. Sie winken zurück. Meine Reise beginnt. Grille Caruso kennt einen Trick. Auf dem Rücken meiner Maus Jule zuckele ich unter den Bäumen dahin und grübele über mein trauriges Schicksal nach. Waldgeist Egon, Oberaufseher aller Wälder, hat befohlen, dass mein runder Kugelbauch verschwinden muss, sonst werde ich aus dem bunten Wald verbannt und kann sehen, wo ich bleibe. Damit das nicht passiert, hat mich die alte Eidechse Elvira auf eine Reise geschickt. Zwei Tage habe ich noch Zeit, um herauszufinden, wie ich meinen Bauch loswerde. Jedes Wildschwein, jedes Reh und jeden Vogel, dem Jule und ich unterwegs begegnen, bitten wir um Rat. Doch niemand kann mir und meinem Kugelbauch helfen. Kopf hoch, Ranonkel, sagt Jule, doch langsam werden wir ganz verzweifelt. Es dämmert schon und wenn wir morgen aufwachen, bleibt uns nur noch ein einziger Tag. In diesem Augenblick ertönt unter einem Haselstrauch ein feiner Gesang. Ein Vogel ist das nicht, dazu ist das Lied zu leise und zart. Erst kann ich niemanden sehen, doch dann entdecke ich im dürren Laub, das noch vom letzten Jahr unter dem Strauch liegt, eine kleine Gestalt. Ich muss genau hinschauen, damit ich zwischen den Blättern ihren braunen Rücken, die braunen Beine und braunen Fühler erkenne. Im braunen Laub ist die Grille fast unsichtbar. Guten Abend, guten Abend, ich bin Caruso. Mit wem habe ich die Ehre? zirpt die Grille. Jule und ich stellen uns vor. Und obwohl ich kaum zu hoffen wage, dass sich Caruso mit Bäuchen auskennt, frage ich ihn doch, ob er ein Mittel gegen meinen Kugelbauch kennt. Wieso? Der ist doch hübsch, meint er. Also erkläre ich Caruso, dass mein Bauch die Sonne verdunkelt und der Tümpel am Rand unserer Lichtung deswegen schwarz geworden ist und mein Bauch verschwinden muss. Das sagt jedenfalls Egon, schließe ich bedrückt. Auf seinen dünnen Beinen starkst Caruso einmal um mich herum, mustert meinen Bauch von oben, unten, rechts und links und zirbt. Wenn das so ist, da empfehle ich ein neues Kleid. Verblüfft gucke ich an meinem gelben Blütenkleid herunter, das hell wie die Sonne und golden wie ein Löwenzahn leuchtet. Was bitte schön hat mein Kleid mit meinem Kugelbauch zu tun? Caruso erklärt mir geduldig, dass man leuchtend gelbe Blütenkleider sehr gut sehen kann, genau wie die Bäuche, die in ihnen stecken. »Dein Bauch muss unsichtbar werden, das ist die Lösung. Schau mich an. Mich sieht so leicht keiner, denn ich trage braun von Kopf bis Fuß. In einem Wald ist das eine tolle Tarnfarbe. Ein braunes Tarnkleid, das ist es, was du brauchst.« »Doch woher kriege ich ein Tarnkleid? Die hängen ja nicht gerade im Wald herum.« Während Caruse und ich angestrengt nachdenken, stöbert Jule, die Denken eher langweilig findet, unter dem Haselstrauch nach einem Abendbrot. Wollen wir eine oder lieber zwei Haselnüsse essen? fragt sie und hebt den Kopf. Zwischen ihren Ohren hängt ein braun verdorrtes Blatt. Es sieht aus wie ein Hütchen, unter dem sie kaum noch zu erkennen ist, eine richtige Tarnkappe. Und da weiß ich, was ich brauche. Ein Tarnkleid aus braunen Blättern. Damit die Blätter gut halten, stecke ich sie mit Tannennadeln an meinem Blütenkleid fest. Das ist zwar pieksig, aber pieksig ist mir lieber als Verbannung. Bald ist mein Blütenkleid unter den Blättern nicht mehr zu sehen. Und meinen Bauch kann ich auch kaum noch erkennen. Schnell lege ich die Hände auf ihn, um zu spüren, ob er noch da ist. Ist er. Und er ist warm und rund wie immer. Lange betrachten Jule und Caruso mein neues Tarnkleid. Dann sagt Jule, naja... »Wenigstens ist es ein Kleid«, meint Caruso. »Und das ist wohl alles, was man über dieses Kleid sagen kann. Es ist knittrig und verdorrt und braun wie Matsch. Braun wie ein Mauseköttel. Ich streiche über die dürren Blätter und höre sie trocken knistern. Jetzt sollte ich wohl eine Runde tanzen. Ich muss ja ausprobieren, ob mein Kleid mich irgendwo kneift. Doch zum ersten Mal im Leben habe ich keine Lust. Ich fühle mich ganz fremd. Als würde das Kleid schwer wie nasses Schilf an mir kleben.« ich glaube, wenn ich in diesem Kleid tanze, wird meine Elfenkraft wie ein kalter Regen an mir heruntertropfen und im Boden versickern. Aber da hilft nur nichts. Eine Elfe, die nicht tanzt, ist wie eine Blume, die nicht blüht. Ich gebe mir einen Ruck, erhebe mich in die Luft und fühle mich wie ein Säckchen, in dem lauter schwere Kastanien herumkullern. Das ist doch seltsam. Obwohl mein Bauch und der Rest von mir fast unsichtbar und wie verschwunden sind, bin ich schwerer denn je. Ich sinke zurück auf den Boden und murmle: "Tut mir leid, ich kann nicht." Jule meint, das liege wohl daran, dass mein Kleid noch kein echtes Tanzkleid sei. Ein Elfen-Tanztarnkleid, das sei es, was ich brauche. Und wie verwandelt man ein Tarnkleid in ein Tanztarnkleid? Man schmückt es, völlig klar. Caruso schleppt von irgendwoher ein paar rote Preiselbeeren an, während Jule unter einem Baum die gelben Blütenblätter einer Anemone pflückt. Damit behängen wir mein Kleid. Zum Schluss flechte ich aus drei Grashalmen einen knallgrünen Gürtel und wickle ihn mir um den Bauch. Nun bekomme ich doch noch Lust, Jule und Caruso meinen schönsten Bauchtanz vorzuführen. Dieser Tanz macht mir so viel Spaß, dass ich irgendwo hin muss mit dem Spaß, sonst würde ich daran platzen. Also flirt und leuchtet der Spaß als Elfenkraft aus mir heraus und um mich herum wie ein Silberschleier. Ein Strahl der Abendsonne fällt durch das Blätterdach, was, wie Caruso aufgeregt ruft, an dieser Stelle des Waldes noch nie vorgekommen sei und taucht meinen Bauch in funkelndes Licht. Und da sehe ich es. In meinem rot-gelb-grünen Tanzkleid ist mein Bauch so sichtbar wie, nun, wie ein Bauch. Aber soll ich mal was sagen? Es ist mir egal. Lieber behalte ich meinen Kugelbauch, meine Elfenkraft und meinen Spaß, als dass ich in einem Tarnkleid mit unsichtbarem Bauch traurig in der Luft herumhänge. Und das ist wohl der Unterschied zwischen einer Grille und einer Elfe. Caruso fühlt sich wohl, wenn er gut getarnt zwischen den braunen Blättern sitzt und weil das so ist, kann er seine schöne Musik machen. Aber eine Elfe braucht ein buntes Kleid, um zufrieden zu sein. Nicht zufrieden bin ich damit, dass ich noch keine Lösung für meinen Kugelbauch gefunden habe. Aber heute Abend ist es zu spät. Die Sonne geht bereits unter und im Dunkeln ist jede Lösung so gut getarnt, dass Jule und ich sie glatt übersehen würden. Da machen wir es uns lieber im Dürren Laub gemütlich und verspeisen die Haselnuss, die Jule gefunden hat, während Caruso ein Gute-Nacht-Lied für uns zirbt. Als wir uns dann hinlegen, falte ich die Hände über meinem Bauch, der in kein Tarnkleid passt, der bunte Farben will und keine dürren Blätter. Mit Zappeltanz gegen den Kugelbauch. Als ich heute im bunten Wald erwache, fühlt sich der Morgen kalt und leer an. Noch einen Tag lang habe ich Zeit, dann muss mein Kugelbauch verschwunden sein. Wenn ich das nicht schaffe, werde ich von Egon, dem Waldgeist, verbannt. Weil meine Maus Jule und ich uns so beeilen müssen, verabschieden wir uns gleich nach dem Frühstück von der Grille Caruso. Mit einem dünnen Vorderbein winkt Caruso uns nach und ruft, »Viel Glück, Ranunkel! Halt die Ohren steif, Jule!« Wir reiten und reiten. Als es Mittag wird, haben Jule und ich noch immer keine Lösung für meinen Bauch gefunden. Alles, was wir finden, sind Bäume und noch mehr Bäume und dazwischen eine kleine Wiese, die ein einziger trauriger Anblick ist. Nur ein paar kümmerliche Blumenwinzlinge wachsen dort. Mit bleichen Köpfen lassen sie ihre Blätter hängen, ein Anblick, den eine Elfe kaum ertragen kann. Ich jedenfalls nicht. Also tue ich, was eine Elfe in diesem Fall tut. Ich rutsche von Jules Rücken, erhebe mich in die Luft und tanze meinen schönsten Bauchtanz. Wenn ich tanze, verschwinden alle Sorgen aus meinem Kopf. Dann sind da nur noch meine Arme und Beine und mein Bauch, die sich wie von selbst bewegen. Dann ist da nur noch Spaß, den ich beim Tanzen habe. Und weil das so ist, passiert etwas Wunderschönes. Meine Elfenkraft meldet sich. Silberweiß und zart wie Morgentau schwebt sie wie ein Schleier um mich herum und macht, dass die Blumen ihre Köpfe wieder heben und rot und gelb zu leuchten beginnen. »Bravo! Was für ein toller Tanz!«, höre ich eine Stimme. Auf acht klapperdürren Beinen starkst das spillerigste Geschöpf auf uns zu, das ich je gesehen habe. »Gestatten, Herr Müller, Weberknecht von Beruf!« stellt das Geschöpf sich vor und fragt, was für eine Sorte von zauberhaftem Tanz das war. Das war mein spezieller Elfenkraftbauchtanz, sage ich. Nun will Herr Müller wissen, was uns in diese Ecke des Waldes verschlagen hat. Also erkläre ich ihm, dass mein Bauch die Sonne verdunkelt hat und der Tümpel am Rand unserer Lichtung darum schwarz geworden ist und mit dem Rest des Waldes bald dasselbe geschieht, falls mein Kugelbauch nicht verschwindet. Daher reisen Jule und ich jetzt durch den Wald, um herauszufinden, wie ich meinen Bauch loswerde. Mit einem langen Klapperbein winkt der Weberknecht ab. Quatsch und Quackelkram. Bäuche können nicht verschwinden. Das liegt nicht in ihrer Natur. Das verstehe ich nicht. Der Bauch von Herrn Müller ist doch auch beinahe ein verschwundener Bauch. Der ist ja kaum größer als ein Sandkorn. Darüber denkt Herr Müller lange nach. Schließlich meint er, dass sein Bauch vielleicht so winzig sei, weil er von morgens bis abends herumrennt und hüpft. Zufällig ist er nämlich auch ein Tänzer. Jetzt will ich natürlich wissen, wie ein Tanz funktioniert, von dem Bäuche so winzig werden. Also legt Herr Müller los. Wie ein Blitz zischt er über die Wiese, turnt um die Blumen herum, wirft seine Beine in die Luft und zappelt wie verrückt, so rasend schnell, dass mir schon beim Zuschauen schwindelig wird. »Dein Bauchtanz ist aber schöner«, dieser Zappeltanz macht mich ganz kribbelig. Meine Nerven hängen schon alle kreuz und quer, flüstert Jule. Mir geht es genauso. Doch wenn mein Kugelbauch verschwinden soll, muss ich den bauchweg zappeltanz unbedingt lernen. Herr Müller verspricht, mir alles beizubringen, doch er warnt mich auch. Der Zappeltanz ist äußerst kompliziert. Er erklärt mir, wie ich meine Beine werfen und mich im Dreivierteltakt um mich selbst drehen muss, in einer speziellen Geschwindigkeit, die er mit einer wissenschaftlichen und höchst komplizierten Formel berechnet hat. Danach muss ich mich mit einer Reihe von Turnübungen auf den Zappeltanz vorbereiten. Ich hüpfe auf der Stelle, schwinge die Beine und bin bald völlig erschöpft. Dabei hat der Tanz noch nicht einmal angefangen. Als nächstes zählt Herr Müller rasend schnell und minutenlang den Takt vor. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. »Und wann geht es los?«, ruft Jule. »Nun, jetzt!«, ruft Herr Müller. Ich atme tief durch und erhebe mich in die Luft. »Beine hoch, Rücken gerade, fünfmal drehen«, ruft Herr Müller. Ich tue, was ich kann und gerate sofort durcheinander. Alles ist so verwickelt und schnell. Je länger ich tanze, desto wirrer fühle ich mich, als würden sich meine Arme und Beine ständig verknoten. Doch ich tanze weiter.« ich tanze, bis ich völlig aus der Puste bin. Aber weil Herr Müller sagt, dass man sich anstrengen muss, tanze ich noch etwas weiter. Langsam bildet sich um mich herum ein grauer, trüber Nebel. In diesem Nebel kann ich kaum noch was sehen. Erst als ich japsend und halb blind ins Gras und zwischen die Blumen plumpse, verschwindet er wieder. Erschöpft schaue ich an mir herunter. Mein Bauch ist kugelrund wie eh und je. Vielleicht sogar noch etwas runder, weil ich so schwer atme. Dann merke ich, dass etwas passiert ist. Die Blumen auf der Wiese leuchten nicht mehr rot und gelb, sondern lassen wieder bleich und schlapp die Köpfe hängen. Langsam streichele ich meinen Bauch. Ich glaube, ich weiß, was geschehen ist. Normalerweise, wenn ich tanze, kribbelt in mir ein mächtiger Spaß. Und mit diesem Spaß muss ich irgendwo hin, sonst platze ich. Also strömt all der Spaß als silbrige Elfenkraft aus mir heraus. Doch der Zappeltanz hat mir kein bisschen Spaß gemacht. Er hat mich angestrengt, sonst nichts. Das hat meine Elfenkraft in einen grauen Nebel verwandelt und davon haben die Blumen ihre Farbe verloren. Es reicht. Mit einem Sprung erhebe ich mich in die Luft, schwinge meinen Kugelbauch und lasse ihn kreisen, bis meine Elfenkraft nur so strömt und die Blumen wieder leuchten. Jule und Herr Müller jubeln und klatschen. Da weiß ich, das hier ist so, wie ich tanzen will. Ich schwebe durch die Luft und fühle mich glücklich. Erst als ich neben Jule und Herrn Müller lande, wird mir klar, dass mein Kugelbauch noch immer da ist. Und ich habe nur noch so wenig Zeit. So glücklich ich gerade noch war, so elend wird mir jetzt. Ich starre auf meinen Bauch und versuche nicht zu weinen. Das klappt nur so mittelmäßig. Herr Müller legt ein langes Bein um meine Schultern und sagt, ich wette, es gibt einen tollen Trick, mit dem dein Kugelbauch verschwindet. Ja, und diesen Trick finden wir, piepst Jule und kuschelt sich an mich. Ich spüre ihren Mäusebauch an meinem, warm und rund, wie lauter schöne Dinge. Wie die Sonne, ein Pfannkuchen, eine Himbeere. Und ganz weich. Ja, denke ich, wir finden einen Trick. Einen Trick gibt es immer. Auch für einen Kugelbauch. Ringelnatter Mildred verrät ihr Geheimnis. Kugelbauch. Das ist das Wort, das mir durch den Kopf spukt, während ich auf Jules Rücken durch den bunten Wald zuckele. Wenn ich außerdem noch an Egon, den Waldgeist, denke, spüre ich ein Prickeln im Nacken, dann kriecht die Angst in mir hoch. Falls nämlich mein Kugelbauch bis morgen nicht verschwindet, droht mir ein Unheil, groß und finster, dann verbannt mich Egon aus dem Wald. Gegen Mittag bin ich völlig erschöpft von meiner Angst und bitte meine Maus um eine Rast. Weil auch Jule eine Pause und dazu eine Portion von etwas Leckerem vertragen kann, ist es praktisch, dass wir gerade an einem Himbeerstrauch vorbeireiten. Wir halten an und futtern von den Beeren. Als ich gerade einen Schluck aus dem Bach trinken will, der an dem Strauch vorüberrieselt, schwimmt darin ein langes und sehr dünnes Wesen vorbei. Eine Schlange! Doch an den beiden gelben Flecken an ihrem Hinterkopf erkenne ich, dass es eine Ringelnatter ist. Und die sind zum Glück kein bisschen giftig. Die Ringelnatter kriecht zu uns ans Ufer und stellt sich vor. Sie heißt Mildred, ist dünn wie ein Zweig und das bauchloseste Wesen, das ich je gesehen habe. »Und was macht ihr in dieser Gegend?« zischelt Mildred. »Picknicken?« piepst Jule. »Sonst nichts?« will Mildred wissen. Da erzähle ich von unserer Reise durch den bunten Wald, auf der ich herausfinden muss, wie mein Bauch verschwindet. »Was stimmt denn nicht mit deinem schönen Bauch?«, fragt Mildred. »Das sieht man doch. Aber als Schlange verstehst du wohl nichts von Bäuchen.« lenke ich ein und erkläre Mildred, dass der Tümpel am Rand unserer Lichtung schwarz geworden ist, weil mein runder Kugelbauch die Sonne verdunkelt hat. Egon sagt, bald wird auch der übrige Wald schwarz, es sei denn, mein Bauch verschwindet.« »Darf ich dich mal was fragen?«, bitte ich. »Nur zu?«, sagt Mildred. »Ich möchte gerne wissen, warum Mildreds Bauch so dünn ist. Man sieht ihn ja kaum.« Mildred guckt an sich herunter und meint, es könnte daran liegen, dass sie so selten etwas isst. Ungefähr einmal pro Woche verspeist sie eine saftige Nacktschnecke. Danach hat sie für kurze Zeit einen sehr dicken Bauch. Aber dann wird sie wieder dünn. Ich kann es kaum fassen. »Nur eine Mahlzeit pro Woche? Wie hält Mildred das aus?« »Oh, das ist leicht und für uns Ringeln hat dann kein Problem. Probier's doch mal aus, wenn dein Bauch dich stört,« schlägt Mildred vor. »Einmal pro Woche eine Nacktschnecke essen?« Mich schaudert. »Aber ich könnte versuchen, ganz wenig zu essen. Davon schrumpft mein Bauch bestimmt.« »Große Lust habe ich nicht dazu. Ich esse nämlich für mein Leben gern. Aber wenn ich nicht verbannt werden will, muss es wohl sein.« Also erkläre ich feierlich... Ab sofort esse ich jeden Tag nur noch so viel, wie in ein Eichelhütchen passt. Jule, die sich inzwischen wieder den Himbeeren zugewandt hat, leckt sich einen Tropfen süßen Beerensaft von der Nase und piepst. Echt? Echt, sage ich, obwohl ich gern noch eine Beere essen würde. Ich schaue mit wässrigem Mund zu, wie Jule in die nächste Beere beißt. Als sie meinen Blick bemerkt, lässt sie die Beere fallen und sagt, »Die schmeckt überhaupt kein bisschen gut.« ich sehe meiner Maus an der Nasenspitze an, dass sie lügt. »Friss nur weiter, mir macht das nichts aus«, behaupte ich. Aber Jule meint, wir sollten uns lieber auf den Heimweg machen. Ich glaube, sie sagt das vor allem, damit ich von den Bären wegkomme. Das finde ich sehr lieb von ihr. Mildred wackelt zum Abschied mit ihrer Schwanzspitze und taucht zurück in den Bach, während Jule und ich uns auf den Heimweg machen. Doch während wir nach Hause reiten, passiert etwas Komisches. Die ganze Zeit muss ich an Grassamenpfannkuchen in Himbertunke denken und daran, wie gern ich jetzt ganz viel davon essen würde. Plötzlich bleibt Jule stehen, dreht ihre Ohren aufmerksam in alle Richtungen und flüstert. Hörst du das? Hier knurrt irgendwo ein Wolf. Nein, das ist mein Magen, seufze ich. Oha, sagt Jule und trippelt weiter. Ihr runder Fellbauch ist weich wie Blütenstaub und warm wie ein Sonnenstrahl an meinen Beinen. Je mehr ich Jules Bauch spüre, desto mehr vermisse ich meinen eigenen Bauch, obwohl er ja noch da ist. Vor mir breiten sich trübe Tage aus. Wie viel Pfannkuchen in Himbeertunke passt wohl in ein Eichehütchen? Ich wette nicht einmal ein halber Bissen. Das Herz wird mir schwer. Wie soll ich das überstehen? Und was wird aus meinem Bauchtanz, wenn mein Bauch verschwunden ist? Vor lauter Sorgen kann ich mich nicht einmal freuen, als die Lichtung der tausend Tautropfen in Sicht kommt und die anderen zwölf Elfen uns entgegenwinken. Jule rennt los und schießt wie ein Kugelblitz auf Lilabell, Hyazinth und die alte Eidechse Elvira zu, die mir zu der Reise durch den bunten Wald geraten hat. Vor ihren Fußspitzen bleibt sie stehen. Als ich von Jules Rücken rutsche, spüre ich das Loch in meinem Magen. »Ich glaube, dein Kugelbauch ist schon ein bisschen kleiner geworden«, Bestimmt bist du jetzt viel glücklicher, sagt Lilabell. Und das ist am schlimmsten. Alle glauben, ohne Kugelbauch würde es mir besser gehen. Tut es aber nicht. Ich mag meinen Kugelbauch und ich hasse es, wie mein Magen knurrt und ich die ganze Zeit ans Essen denken muss, seit ich nichts mehr essen darf. Natürlich wollen alle hören, was ich im bunten Wald erlebt habe. Ich erzähle ihnen von der Grille Caruso, von Herrn Müller, dem Weberknecht und der Ringelnatter Mildred. Aber dann sage ich, dass ich müde bin und mache mich auf den Weg zu meiner Hängematte. Jule trippelt mir nach. Gehst du ohne Abendbrot zu Bett? fragt sie. Das macht mir nichts aus. Ich bin sowieso nicht hungrig. Und jetzt lass mich in Ruhe, knurre ich und spüre, wie die schlechte Laune ihre kleinen Krallen in meinen Magen bohrt. Mit immer längeren Schritten laufe ich zu meiner Hängematte. Hinter mir piepst Jule. Morgen überlege ich mir ein Rezept gegen deinen Hunger. Dann kriegst du wieder gute Laune. Das ist ja sonst nicht auszuhalten mit dir. Ach, Jule, sage ich und bleibe stehen. Plötzlich würde ich am liebsten weinen. Jule kommt zu mir und drückt ihre rosa Knopfnase in meine Hand. Weißt du was, Ranunkel? Heute Nacht schläfst du hier unten bei mir im Gras, flüstert sie. Als würde das gegen meinen Hunger helfen. Doch das Verrückte ist, es hilft tatsächlich. Jule zieht ein knistertrockenes Eichenblatt über uns und kuschelt sich an mich, sodass mir ganz warm wird. Ich spüre, wie das Loch in meinem Bauch ein bisschen schrumpft. Es verschwindet nicht ganz, aber so, wie es jetzt ist, kann ich es aushalten. Behutsam schiebt Jule eine Pfote zu mir herüber und tastet nach meiner Hand. Und so schlafen wir ein. Seite an Seite, Hand in Pfote. Bauch an Bauch. Was wirklich mit dem schwarzen Tümpel geschah. Heute Morgen ist es nicht die Sonne, die mich weckt. Es ist mein Hunger. Ich springe auf. Essen. Frühstück. Dann fällt mir alles ein. Ich werde nicht frühstücken. Ich werde mich nicht zu den anderen Elfen auf die Lichtung der tausend Tautropfen setzen. Werde keinen grasamen Pfannkuchen in himbertunke essen. Nicht einen Bissen wird es für mich geben. Das war nicht immer so, dass ich nichts frühstücke. Frühstücken war für mich das Schönste am Morgen Ich bin aufgestanden und schon wollte ich etwas essen Ich will es auch jetzt Aber da ist mein Kugelbauch Er hat mich nie gestört Er gehört zu mir wie der Bauchtanz, den ich mit ihm tanze Wie der Name der meiner ist, Ranunkel Doch Waldgeist Egon, der Oberaufseher aller Wälder Hat befohlen, dass mein Bauch verschwinden muss Sonst werde ich verbannt Heute wird er kommen und meinen Bauch kontrollieren und der ist, wie ich feststelle, noch immer kugelrund. Also darf ich heute nicht einen einzigen Bissen essen. Dann wird mein Bauch vielleicht doch noch dünn. Ich werde nicht einmal ans Essen denken. Aber was tue ich? Ich denke an nichts anderes. Jetzt rieche ich es auch noch. Der Duft der Pfannkuchen, die lila Bell, und die anderen Elfen Frühstücken schlingert von Blatt zu Grashalm bis in meine Nase. Es ist kaum auszuhalten. In diesem Augenblick kommt Jule die Maus quer über die Lichtung auf mich zugetrippelt. Komm schnell, Ranunkel, ich habe etwas gefunden, von dem dein Hunger für alle Zeit vergeht, ruft sie. Pfannkuchen vielleicht, frage ich hoffnungsvoll. Aber Jule kehrt schon um und trippelt zurück, trippelt ausgerechnet auf den schwarzen Tümpel zu. Mit einem mulmigen Gefühl folge ich ihr. Mein Kugelbauch ist schuld, dass der Tümpel vor vielen Jahren schwarz geworden ist, das sagt jedenfalls Egon. Mein Bauch hat die Sonne verdunkelt und das ist auch der Grund, aus dem er nun verschwinden soll. Der Bauch, so ganz verstehe ich es nicht. Gerade jetzt scheint die Sonne zum Beispiel hell und warm. Mein Bauch verdunkelt sie kein bisschen. Aber auch wenn sich alle wundern über das, was Egon sagt, so sagen doch auch alle, dass Egon sich niemals irrt. Als wir das Ufer des Tümpels erreichen, sagt Jule, schau, das da kannst du essen. Was denn? frage ich und sehe nur schwarzes Wasser, auf dem hier und da eine dunkelgrüne Glibbergrütze schwimmt. »Na, die Grütze! Bestimmt schmeckt sie so eklig, dass dir davon die Lust am Essen für alle Zeit vergeht. Ist das nicht eine tolle Idee?« »So toll finde ich Jules Idee eigentlich nicht. Aber inzwischen ist mein Hunger so groß, dass ich die Grütze wenigstens probieren werde. Ich beuge mich vor, um eine Handvoll aus dem Wasser zu angeln, ganz langsam, damit ich nicht hineinrutsche,« und dann rutsche ich doch hinein. Das Wasser schäumt. Ich schlage wild um mich und merke, dass mich das Wasser trägt wie die Luft, wenn ich fliege. Ich bin umgeben von schwarzem Wasser, aber Angst habe ich keine mehr. Im Gegenteil, ich paddle, schwimme, spritze, fühle mich kugelwohl. Plötzlich taucht ein brauner Schrumpelkopf mit gelben Kulleraugen neben mir auf. Jule quietscht erschrocken und auch ich könnte fast erschrecken, würden die gelben Augen nicht so freundlich und ein bisschen traurig gucken. Und so lernen Jule und ich die Kröte Sibylle kennen. Sie ist etwas schüchtern und will zuerst nicht aus dem Wasser steigen, aber dann kann ich sie doch überreden. Gemeinsam mit Jule setzen wir uns ans Ufer. Nach kurzem Zögern erzählt sie Sibylle, dass sie schon ewig in dem Tümpel lebt. Früher hatte sie hier alles. Blaues Wasser und Seerosen und Freunde. Das waren die Fische und Frösche und Libellen, mit denen sie den ganzen Tag um die Wette schwamm oder Hüpfturniere veranstaltete. Und es war egal, wer gewann. Hauptsache, alle hatten Spaß. Und wenn Sibylle mal nicht schlafen konnte, erzählte ihr irgendwer eine gute Nachtgeschichte oder quakte ein Schlaflied für sie. Ein schönes Leben war das. Damals steckte ich voller Krötenkraft, sagt sie mit schwacher Stimme. Von Krötenkraft habe ich noch nie gehört. Ist die so ähnlich wie meine Elfenkraft, die alles im bunten Wald blühen lässt? Krötenkraft sorgt für klares Wasser. Sie sorgt dafür, dass auf dem Tümpel Seerosen wachsen und Schilf ringsherum. Und so war das auch, bis zu dem Tag, an dem der Oberaufseher kam, erzählt sie Sibylle. »Egon?«, frage ich. Und Sibylle macht. »Mhm.« Dann wird sie so still wie Wasser, das nicht mehr fließt. Als sie endlich wieder spricht, erfahren Jule und ich die ganze traurige Geschichte. Als nämlich Waldgeist Egon damals den bunten Wald besuchte, fand er, Sibylle sei das hässlichste Geschöpf, das er je gesehen habe. Er sagte, sie solle tief in den Tümpel hinabtauchen und ihre Warzen und ihre Glubschaugen vor der Welt verstecken, bevor sich jemand daran ansteckt. Von dem Tag an wollte kein Tier mehr in Sibylles Nähe leben. Alle hatten Angst, sie könnten sich mit Warzen und Glubschaugen anstecken. Und so verließen die Tiere den Tümpel. Sogar die Fische fanden einen Weg hinaus. Zuletzt war nur noch ein Wasserfloh übrig, doch dann zog auch der weg. Von da an hatte sie Bille das einsamste Leben der Welt. Der Kummer ließ ihre Krötenkraft zusammenschrumpeln, so die Seerosen verfaulten und der leuchtend blaue Tümpel erst grau und dann schwarz wurde. Nachdem sie Bille ihre Geschichte erzählt hat, quakt sie tief und verzweifelt auf wie eine Kröte mit dem schlimmsten Seelenschmerz der Welt. Jule und ich rücken näher an sie heran. Sonst sagen und machen wir nicht viel. Wir sind einfach mit Sibylle zusammen, die so lange so schrecklich einsam war. Da geht langsam ein schwaches Glitzern über den Tümpel hin. Blaue Funken leuchten im schwarzen Wasser auf und in der Mitte wächst eine winzige Seerose. Ich glaube, das ist so, weil ein Stück von Sibylles Krötenkraft zurückkehrt. Noch etwas glaube ich. Der Tümpel ist nicht wegen meinem Kugelbauch schwarz geworden, sondern weil Egon großen Blödsinn erzählt hat. Und zwar über Sibylle. Egon, der Oberaufseher aller Wälder, der keine Ahnung hat, kommt einfach hierher und stenkert rum, weil ihm mein Bauch und Sibylles Warzen nicht passen. Ja, spinnt denn der? Ich kann so dickbauchig und Sibylle so warzig sein, wie wir wollen. So sehen wir nun mal aus. Können eben nicht alle ohne Warzen und dazu dünn wie Grillen Weberknechte Ringelnattern sein. Warum auch? Ab sofort ist Schluss damit. Sibylle und ich, wir lassen uns nicht einfach abservieren. Wir wollen Kugelbäuche und Warzen und alles Mögliche im bunten Wald. Einen Oberaufseher aber, den wollen wir nicht. Die drei Tage sind um. Wir sitzen am Ufer des schwarzen Tümpels und tunken unsere Füße und Pfoten ins Wasser. Wir, das sind Sibylle, die Kröte und einzige Tümpelbewohnerin, Jule, die Waldmaus und mein Reittier bei Gelegenheit und ich, Ranunkel, Waldelfe, Bauchtänzerin und seit neuestem auch eine, die im Wasser schwimmt. Die Sonne glitzert auf dem schwarzen Tümpel, der nicht mehr derselbe ist wie zuvor. Denn seit Sibylle nicht mehr einsam ist und ihre Krötenkraft zurückkehren kann, tanzen überall auf dem Wasser blaue Funken. Dann werden aus den Funken Flecken, bis zuletzt der ganze Tümpel blau leuchtet. Wo braun verdorrtes Ufer war, schiebt sich frisches Schilf aus der Erde und die Glibbergrütze, die jahrelang auf dem Tümpel waberte, verschwindet. Libellen landen auf den ersten Seerosen. Durch einen Bach, der ein Rinnsal aus Matsch war, kehren die Fische in den Tümpel zurück. Sibylle, Jule und ich kennen jetzt die Wahrheit. Der Tümpel war schwarz, weil Waldgeist Egon, Oberaufseher aller Wälder, einen Quatsch über Sibylle erzählt hat und ihre Krötenkraft deswegen versiegte. Mit meinem Kugelbauch hatte das nichts zu tun. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fühle ich es prickeln in meinem Bauchnabel, die Wut kriecht in mir hoch. Ich lasse mir meinen Bauch nicht länger verbieten, schon gar nicht von einem Egon. Ab sofort esse ich wieder Pfannkuchen, und zwar so viele, wie ich will. Schneller als Jule und Sibylle gucken können, sause ich zur Lichtung der tausend Tautropfen, wo die anderen Elfen gefrühstückt haben und noch genug übrig ist. Pfannkuchen, wolkenweich und honigsüß, dazu klebrige Himbertunke. Ein Gedicht. Ich futtere, bis ich fast platze. Dann kehre ich zu Sibylle und Jule zurück und springe kopfüber in den Tümpel, einfach weil ich Lust dazu habe. Ich tauche ins Wasser, schwimme anderthalb Runden um die Seerosen und drehe mich auf den Rücken. Rund und groß ragt mein Bauch aus dem Tümpel. Von oben bis unten ist er bestrichen mit Sonnenlicht. Und diesen sonnigen Bauch kann Egon mir gerne mal runterrutschen. In diesem Moment piepst Jule Egon in Sicht. Es ist sonderbar. Gerade noch hat sich mein Mut groß und stark angefühlt, doch bei Jules Worten sinkt er plötzlich in sich zusammen wie ein Himbeersoufflé, in das jemand eine Tannennadel piekt. Wenn Egon mich nun verbannen will, kann ich dagegen überhaupt etwas machen? Jetzt drehe ich mich doch lieber auf den Bauch, so sodass er im Wasser nicht mehr zu sehen ist. Egon, der rittlings auf seiner Fledermaus sitzt, steuert zwischen den Bäumen mitten auf den Tümpel zu. Die anderen Elfen fliegen hinterher. Sogar Elvira, die alte Eidechse, kommt angeflitzt und wir wissen, was als nächstes passiert. Platsch! Das passiert. Sibylle springt ins Wasser und paddelt auf mich zu. Rauf auf ein Seerosenblatt mit dir, Ranunkel! Jetzt sollen alle die Wahrheit sehen, quakt sie. Wie bitte? Dann sehen ja auch alle meinen Kugelbauch. Ja, und das soll so sein. Keine Angst, wir machen das zusammen, verspricht Sibylle und grinst so breit, wie nur Kröten grinsen können. Da kehrt genug von meinem Mut zurück, dass ich auf das nächste Seerosenblatt klettern kann. Sibylle setzt sich neben mich. Mein Kugelbauch ist groß wie ein Vollmond bei Nacht. Egon landet am Ufer, rutscht vom Rücken seiner Fledermaus und reißt die Augen auf. Ich zittere, aber nur so lange, bis Sibylle zur Entspannung eine kleine Melodie quakt, sodass meine Furcht verschwindet. Egon beugt sich vor, bis er fast ins Wasser fällt und ruft... Dein Bauch ist ja riesiger denn je. Habe ich nicht gesagt, dass er die Sonne verdunkelt und der Tümpel darum schwarz geworden ist und bald auch der Rest des Waldes? Aber der Tümpel ist nicht mehr schwarz, unterbricht Sibylle. Alle schweigen, alle sehen. Der Tümpel ist blau. Blau wie ein Vergissmeinnicht, blau wie die Feder einer Blaumeise. Und mitten in diese blaue Stille hinein erzählt Sibylle die Wahrheit. Und zwar von Anfang an. Wie Egon sagte, mit ihren Warzen würde sie die anderen Tümpelbewohner anstecken. Und das Unglück damit überhaupt erst so richtig begann. Denn nun verließen alle Tiere den Tümpel und Sibylle hatte das einsamste Leben der Welt. Ihr Kummer ließ ihre Krötenkraft verschwinden, so sodass sich der Tümpel in ein schwarzes Glibberloch verwandelte. Mit einem Kugelbauch hatte das nichts zu tun. Hat es wohl. Sie verdunkeln die Sonne. Das sind alte, tiefe Fakten, die nur wir Waldgeister kennen ruft Egon. Was sind Fakten? piepst Jule verwirrt. Fakten ist ein anderes Wort für Wahrheit, erklärt Elvira, die fast alles weiß. Alte, tiefe Fakten? Von wegen. Was Egon erzählt, ist alter, tiefer Quatsch. Kugelbäuche können eine Menge, aber die Sonne verdunkeln können sie nicht. Zum Beweis stelle ich mich mitten auf das Seerosenblatt und strecke meinen Bauch vor, soweit ich nur kann. Er ist rund und so groß, dass fünf Wildschweine darauf Walzer tanzen könnten. Naja, beinahe. Und die Sonne leuchtet und strahlt. Mein Bauch macht ihr rein gar nichts aus. Ab sofort bestimme ich, wie kugelig ich meinen Bauch haben will, denn er gehört mir. Ich habe ihn selbst gemacht und lebe mit ihm, wo ich will, rufe ich. Die Elfen tuscheln. Elvira sagt, ich bin fast so alt wie ein Stein aber jeden Tag finde ich ein neues Wissen. Heute habe ich dieses Wissen gefunden. Alte, tiefe Fakten können alter, tiefer Quatsch sein. Oh, und hier ist noch ein Wissen. Oberaufseher können sich irren. Wütend erwidert Egon, ein Oberaufseher irre sich nie. Seht ihr? kichert Elvira. Und so lautet der Beschluss. Wir brauchen keinen Oberaufseher mehr. Vielen Dank, wir verzichten. Egons alter, tiefer Quatsch interessiert uns nicht. Damit hören wir sofort auf, dem alten, tiefen Quatsch zu glauben. Wenn aber keiner mehr einen Oberaufseher braucht, kann der Oberaufseher so viel zischeln, mit den Fäusten fuchteln und Flüche ausstoßen, wie er will. Nützen tut ihm das gar nichts. Und was macht Egon? Fuchtelt und flucht. Und als er damit fertig ist, sackt er in sich zusammen. Dann klettert er auf den Rücken seiner Fledermaus und zischt ab. Auf nimmer Wiedersehen. Hoffentlich. Als der Waldgeist endlich hinter dem Horizont verschwunden ist, beschließen wir, ab sofort darf hier jeder aussehen, wie er will. Kugelbauch, Warzen, völlig egal. Das alles wollen wir haben in unserem Wald, genannt bunter Wald. Dann, still für mich, beschließe ich noch etwas. Nie wieder verbiete ich mir, mich mit Pfannkuchen vollzuladen, denn das macht mich glücklich und ist die reine Wohltat. Sollte aber je wieder jemand wollen, dass mein Kugelbauch verschwindet, tanze ich da gepflegt einen Bauchtanz drauf. Und genau das mache ich jetzt. Ich erhebe mich in die Luft und tanze mit meinem Bauch fünf Minuten lang wild. Bis meine Elfenkraft wie ein Silberschleier um mich leuchtet. Dazu legt Sibylle ein Quarkkonzert hin, während Jule das Pfeifen der Waldmäuse dirigiert und alle Elfen jubeln und klatschen. Alles fühlt sich rund und richtig an. Ihr hörtet Ranunkels Reise durch den bunten Wald von Charlotte Richter-Peil. Gelesen von Mirete Brettschneider. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.